Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Son bir defa yine Hazreti Ali'nin yanına gelmişti. Ya Ebal Hasan... Görüyorum ki bu işlerin üstesinden gelemeyeceğim. İşler giderek sarpa sarıyor. Bari sen bana bir fikir verip yol göster. Vallahi de bugün seni kurtaracak bir formül bilmiyorum. Diye başladı Hazreti Ali sözlerine. Sonra da onun beni ikinanenin efendisi olup olmadığını sordu ona. Evet ben onların efendisiyim diyordu. Bunun üzerine ona şunları tavsiye etti. Öyleyse hadi kalk ve insanlara... Beni Kinane'yi himayene aldığını ilan et ve ardından da memleketine geri dön. Bunun bana bir faydasının olacağını sanıyor musun? Diye sordu Ebu Süfyan. Ümitsizdi ama başka da bir çaresi yoktu. Denize düşüp de yılana sarılırcasına bir çaresizlik içindeydi. Hazreti Ali de bunun farkındaydı ve... Hayır, diye cevapladı. Ancak senin için bundan başka da bir çarenin olabileceğini sanmıyorum. Uhud'da meydan okuyup Bedir'de yeniden buluşmayı talep eden, adam tutup da Allah Resulü'nü öldürtme hülyaları kuran ve hendekte ayak takımını toplayıp Efendimiz'in üzerine yürüyen Ebu Süfyan çökmüştü. Bir ümit deyip yeniden mescide geldi. Son hamlesini yapan bir adamın çabasıyla ''Ey insanlar'' diyordu. ''Haberiniz olsun ki ben... İnsanların arasını bulmak için onları himayeme aldım. Vallahi bu konuda hiç kimsenin benim ahdimi çiğneyeceğini de sanmıyorum. Ardından son kez Allah Resulü'nün yanına girdi. Ya Muhammed! Diyordu. İnsanların arasını bulmak için onları ben himayeme almıştım. Gelmişti ama yine içinin sesini dillendirmiyor... Sadece Kureyş'i düşünerek başlarına geleceklerden emin olmak istiyordu. Aynı zamanda bugün bunu söylüyor olması, yarın bu sözünün arkasında olacağı anlamına gelmiyordu. Sözünden dönmeyi adet haline getirmiş birisinin, bundan sonraki sözlerine zor itibar edilirdi. Kaldı ki Ebu Süfyan sözünde dursa bile, Mekke'de çok başlı bir anlayış hakimdi. Onun için efendiler efendisi ona dönerek, 
''Bunu sadece sen söylüyorsun ey Eba Hanzala'' dedi. Bu onun son sözüydü. Bundan sonra olabileceklerin ağırlığıyla iki büklüm olan Ebu Süfyan'a gerisin geriye Mekke'ye dönmek kalıyordu ve o da devesine binip Mekke'nin yoluna düştü. Ebu Süfyan'ın ayrılışından bir süre sonra Efendiler Efendisi Hazreti Ayşe validemize dönmüş ve ''Yol hazırlığımızı yap ve bu işi de gizli tut.'' diyerek tembihte bulunmuştu. Çok kritik bir dönüm noktasıydı ve bu süreç bir yanlışlığa mahal vermemek için titizlikle takip edilmeliydi. Allah'ın vaat ettiği Mekke'ye gidecekti ama bunu yaparken kan dökülmesini istemiyor karşı koyamayacakları bir sürprizle karşılarına dikili vermeyi planlıyordu. Onun için bütün yolları tutacak ve Medine'de olup biten hiçbir şeyin Mekkelilere ulaşmasını istemeyecekti. Çünkü muharebede muhabere en önemli meseleydi. En önü alınmaz savaşlarda küçük bir haber, işin seyrini tamamen değiştirir ve olmaz denilenleri de olur hale getiriverirdi. Öyleyse Mekke'ye girinceye kadar habere hakim olunmalıydı. Bu sebeple önemli geçitlerin tamamına adamlar yerleştirmiş ve bunların kontrol işini de Hazreti Ömer'e vermişti. Hazreti Ömer nöbetçilerin arasında dolaşır, yol güzergahında karşılarına çıkan herkesi sorgulamalarını isteyip maksadını anlamadan kimseye geçit vermemelerini tembih eder ve elde ettiği haberleri de getirip Resulullah'a rapor ederdi. Sebepler açısından bu kadar hassas tedbirler alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gizliliği temin etmesi için müsebbibül esbaba da yöneliyor ve şöyle dua ediyordu. Allah'ım Kureyşlilerin kulaklarıyla gözlerini bağla ki onlar bizi hiç beklemedikleri bir anda ve sürpriz bir şekilde ansızın görüversin. Yanı başlarına kadar geldiğimizi de ancak karşılarına çıktığımızda fark edebilsinler. Nihayet bir gün hücre-i saadetlerinden çıkmış, kapısının önünde oturmuştu. Böyle yaptığı zamanlarda kendileri çağırıncaya kadar kimse yanına yaklaşıp sokulmaz ve saygısından olduğu yerde beklerdi. Düşünceliydi ve ''Bana Ebu Bekir'i çağırın'' buyurdu. Belli ki onunla istişare edeceği şeyler vardı. Çok geçmeden gelen Hazreti Ebu Bekir'le uzun uzadıya ve sessizlik içinde baş başa görüştüler. Daha sonra da Sadık Yarin'in sağ tarafına oturmasını emir buyurdu. Bu sefer ''Bana Ömer'i çağırın'' diye sesleniyordu. O da bir çırpıda gelmişti ve Hazreti Ebu Bekir'in yanına oturan Hazreti Ömer'le de uzun uzadıya konuştular. Ancak Hazreti Ömer yüreğinde taşıdığı heyecanı çoğunlukla ses tonuna da yansıtan bir kişiydi ve ''Ya Resulallah, onlar küfrün elebaşılarıdır.'' Aynı zamanda onlar seni sihirbaz, kahin, yalancı ve iftiracı diye yaftalamak isteyen adamlar değil mi? Diyerek Mekkelilerin o güne kadar yaptıklarını 
bir bir sayışı etraftan da duyuluyordu. Nihayet Allah Resulü onun da sol yanına oturmasına emir buyurdu. Şimdi sağında Hazreti Ebu Bekir, solunda da Hazreti Ömer olduğu halde kapının önünde oturuyorlardı. Sonra ashabına seslendi. Onlar da bu meclise yaklaşmışlardı ve ''Size şu iki arkadaşınızın durumunu anlatayım mı?'' diyordu. ''Evet ya Resulallah, anlat.'' diye mukabelede bulundular. Bunun üzerine önce Hazreti Ebu Bekir'e dönerek ''Şüphe yok ki Hazreti İbrahim Allah'a karşı en yumuşak yağdan daha yumuşaktı.'' buyurdu. Ardından da Hazreti Ömer'e nazar etmeye başlayıp şunları söyledi. Şüphesiz ki Hazreti Nuh da Allah hukuku konusunda taştan daha sertti. Ancak iş Ömer'in dediği gibidir. Bu sebeple birbirinize destek olarak hazırlanın. Önlerinde yeni bir cihat zemininin olduğu belliydi. Ama ashab-ı kiram hazretleri bu cihadın kimlerle ve nereye karşı yapılacağını merak ediyor, Efendimizin Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le neler konuştuklarını öğrenmek istiyorlardı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılır ayrılmaz hemen Hazreti Ebu Bekir'in yanına koştular. Ya Ebu Bekir diyorlardı. Biz Resulullah'ın sizinle neler konuştuğunu Ömer'e sormaktan çekiniyoruz. Onun sizinle neler konuştuğunu bize de söyler misin? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an anlatmaya başladı. Bana Mekke'ye karşı savaşmak konusunda ne düşünüyorsun diye sordu. Ben de ya Resulallah onlar senin kavmin dedim ve öyle ki benim görüşümü benimseyeceğini düşündüm. Ancak o sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'i çağırdı ve ona da aynı şeyi sorunca Ömer onlar küfrün elebaşları diye başlayıp Mekke müşriklerinin bugüne kadar Allah Resulüne karşı söyledikleri her şeyi sıralamaya başladı. Sonra da Allah'a yemin eder ve ona kasemle teminat veririm ki Mekkelilerin burnu kırılmadıkça Araplar boyun eğmezler dedi. Ve bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size Mekkelilerle savaşmayı emretti. O ana kadar olup bitenlerden bir savaş hazırlığı içinde olduklarını anlayan, ancak bu savaşın kimlerle yapılacağı konusunda farklı fikirler ileri süren ve fazla bir bilgileri olmayan ashab da işin rengini anlamış bulunuyordu. Demek ki artık Hudeybiye dönüşünde Cibril'in getirdiği müjde tahakkuk edecekti. Bu haber bilhassa muhacirin arasında tarifi imkansız sevinç hasıl etmişti. Evlerine, çocuklarına, akrabalarına, memleketlerine, hatıralarına, daha önemlisi de bir daha ayrılmamak üzere Beytullah'a geri döneceklerdi.
Efendimizin Mekke'ye yürüyeceğinin bilinmesinin ardından Hatip İbni Ebi Belteya bir kadına 10 dinar karşılığında mektup verecek ve onu Mekke'deki yakınlarına götürmesini isteyecekti. İşin ilginç tarafı bunu Efendimiz'den ve diğer ashabdan da gizliyordu. Mümkün mertebe bunu gizli tut diye tembihliyor ve onu ana yollardan gitme çünkü oralarda gözcüler var diye de uyarıyordu. Bunun üzerine mektubu Hazreti Hadıb'dan alan Sarre, önce onu saçlarının arasına yerleştirecek ve üzerine de saçlarını örecekti. Daha sonra da yola çıkacak ve Hazreti Hatıb'ın uyarılarını da dikkate alıp, tali yolları kullanarak Mekke istikametinde yol almaya başlayacaktı. Mahaccan'ın solundan Füluka, oradan da Akike doğru ilerliyordu. Zahiren her şey yolundaydı, kimse görmemişti. Ancak kimsenin Hazreti Allamül Guyub'dan gizlenme imkanı yoktu. Yine Medine Cibril Emin'le şereflenmişti. Mektubun haberini getiriyordu. Hadiseyi bütün detaylarıyla Hazreti Cibril'den alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen yanına Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyri çağırdı. Hemen yola çıkın diyordu. Kendilerine karşı yürüme niyetiyle bir araya gelmeye başladığımızın haberini Kureyş'e götürmek üzere yola çıkıp da Hatıb'ın eline verdiği mektubu götüren o kadına yetişin. Allah Resulü sadece bununla kalmıyor ve söz konusu kadını Hah bahçeleri yakınında bulacaklarını da onlara söylüyordu. Nebevi emri alan Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir en seri şekilde yola çıkacak ve Hazreti Hatıb'ın mektubunu taşıyan o kadına aynen Allah Resulü'nün tarif ettiği yerde yetişecekti. Endişelerini geride bıraktığını zannederek rahatlamış bulunan Sarre, bir anda arkasından yetişen Abdullah'ı görünce büyük bir panik yaşayacaktı. Yetişir yetişmez mektubu sordular. Ancak kadının ağzını bıçak açmıyordu. Bunun üzerine Hazreti Ali ve Hazreti Zübeyir, kadını bineğinden indirerek yüklerini aramaya başladılar. Ancak sonuç olumsuzdu. Her yeri didik didik etmişlerdi ama bir türlü mektubun izine rastlayamamışlardı. Derken Hazreti Ali olanca ciddiyetiyle kadına dönerek şunları söylemeye başladı. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hilafı vaki beyanda bulunmaz. Bizler de yalan söylemiyoruz. Öyleyse sen ya kendi rızanla bu mektubu çıkarıp bize verirsin ya da biz seni soymak pahasına didik didik eder ve bu mektubu buluruz. Kadının yüreği ağzına gelmişti. Etrafta kendisine yardım edebilecek kimsecikler de yoktu. İş sanıldığından da ciddiydi. Kendi rızasıyla çıkarmasa da mektup mutlaka ortaya çıkacaktı. Önce... Benden uzak durun! dedi onlara ve ardından da saçları arasındaki mektubu çıkarıp Hazreti Ali'ye verdi. Mektubu aldığı gibi Medine'nin yolunu tutan Hazreti Ali ve arkadaşları doğruca Resulullah'ın yanına gidip söz konusu mektubu ona uzattılar. Önce aldı onu ve okudu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mektup, Mekkelilere Resulullah'ın kendi üzerlerine geleceğinin haberini veriyordu. Sonra da hemen Hazreti Hatıb'ı yanına çağırdı ve ona, 
''Ya Hatıp'' diye seslendi. ''Seni böyle bir şey yapmaya sevk eden şey neydi?'' Zaten yaptığı hatanın altında ezilip iki büklüm hale gelen Hazreti Hatıp, Efendiler Efendisi'nin huzurunda mum gibi eriyordu. ''Ya Resulallah'' diye başladı cümlesine. ''Allah'a yemin olsun ki ben Allah ve Resulüne imanla doluyum. Ne inancımı değiştirdim ne de başka bir şey peşindeyim. Benim çoluk çocuğumla yakınlarım Mekkelilerin arasında ve ben de onlardan başka buralarda yakını olmayan birisi olarak Onları uyarmak istedim. Hazreti Hatıp'ı dinleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu size doğruyu söylüyor buyuracaktı. Yanlış olansa istişaresiz bir teşebbüs ve münferit atılan bu adımdı. Umumu ilgilendiren bir meselede yalnız başına karar vermiş ve sonucu itibariyle herkesi ilgilendirecek kritik bir noktada fevri davranmıştı. Zemin Hazreti Ömer'in celali ile tecelli edeceği bir zemindi. Ona dönerek Allah senin canını alsın diye çıkıştı. Şöyle devam ediyordu. Resulullah'ın bütün yolları tutup gözcüler yerleştirdiğini görüp dururken sen nasıl olup da Kureyş'e mektup yazıp onları uyarmayı düşünebiliyorsun? Üzerine üzerine gidiyordu. Nihayet Efendimiz'e dönerek Bana müsaade et ya Resulallah. ''Şu adamın boynunu vurayım. Çünkü o münafık olmuştur.'' dedi. Ancak Resulullah öyle düşünmüyordu. Şefkatle Hazreti Ömer'e döndü ve ''Nereden biliyorsun ey Ömer?'' diye başladı sözlerine. ''Belki de Allah Celle Celaluhu'nun Bedir günü ashabı Bedir'e bakarak ''Bundan sonra siz dilediğinizi yapın, ben sizi affettim.'' demediğini nereden biliyorsun?'' İşin gerçek boyutu ortaya çıkıp da mesele ayağın olunca hemen geri adım atmasıyla tanınan Hazreti Ömer'in Resulullah'ın bu sözlerini duyar duymaz iki gözü iki çeşme vermişti. Zira Hazreti Hatıp da Bedir ashabındandı. Belli ki işin başka boyutları vardı ve bunların hepsine Hazreti Ömer muttali değildi. Zaten çok geçmeden Allah Resulüne Cibril Emin gelecek ve benzeri bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiğini tebliğ edecekti. Bedir'in aslanlarından biri olan Hazreti Hatıp, böylelikle semalar ötesinden yeni bir hükmün daha inmesine vesile olmuş ve onun vesilesiyle bundan sonrakiler adına herkesi ilgilendiren böylesine umumi meselelerde münferit adım atılmaması gerektiğinin en çarpıcı örneği ortaya konmuş oluyordu. Efendimizin bu noktada bir tedbiri daha vardı. Asabından Ebu Katade İbni Rebi'yi emrine verdiği bir birlikte Şam yolu üzerindeki Batnı İzan denilen yöne gönderecek, hazırlanan ordunun o istikamette yürüyeceği şeklinde bir zan uyandıracak ve böylelikle Mekke yönüne gideceği yönündeki haber ve söylentilerin doğru olmadığı izlenimi verecekti. Bu arada her tarafa elçiler gönderip haber salıyordu. Allah ve Resulüne iman eden herkes Ramazan ayıyla birlikte Medine'de hazır olsun. Artık ashab cemaatler halinde ve akın akın Medine'ye geliyordu. Karargah Ebu İnebe kuyusunun başına kurulmuş ve her gelen buraya yerleşerek hareket emrini beklemeye durmuştu. 
Bu arada Hassan İbni Sabit gibi insanlar şiirleriyle asabı coşturuyor ve Allah düşmanlarına karşı verilmesi muhtemel mücadelelerde moral ve motivasyonun yüksek olması için insanlara şiirler okuyorlardı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz 